0: Shavua Tov, les Kulam, Boker Tov, Boker Tov, Shavua Tov. Et voilà. Et voilà, on repart sur une nouvelle série du dimanche matin. Voilà, nouvelle série du dimanche matin, Bezrat Hachem. Pour ceux qui suivent, pour ceux qui sont abonnés à, à, à la chaîne, eh bien, vous voyez qu'il y a, on a commencé une série qui s'appelle la Névoie dans tous ses états. On essaye de passer sur les Névoies centrales du Tanar, de la prophétie des Nevim. Euh, pour comprendre ce que Dieu il attend de nous, parce que la névoie, c'est tout simplement ce que Dieu nous a dit. Et donc, en parallèle à cette euh, série de cours, eh bien, nous ouvrons aujourd'hui une série de plusieurs cours, je ne sais pas, cinq, six, on verra. Euh, c'est encore une fois sur la prophétie, mais la différente. C'est-à-dire qu'on ne va pas passer en revue du tout euh, les différentes prophéties du Tanach, mais on va s'intéresser cette fois eh bien, aux différentes prophéties du Tanach qui se sont déjà réalisées. Voilà, la, le cours s'appelle « La prophétie se réalise ». Et donc, voilà, voilà on va essayer d'aborder à chaque cours, eh bien, tout simplement, les différentes euh, névouotes qui se sont réalisées euh, de nos jours, il y a quelques années, et, en fait, prendre conscience à quel point nous vivons la réalisation de la promesse qu'Akadosh Baruch Hu nous a faite. Mais pour cela, eh bien, nous sommes obligés de faire d'abord un premier cours, le premier de la série, qui sera euh, pas des. des une, 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 Enfin, ce ne sera pas un cours où on va expliquer quelles sont les prophéties qui vont se réaliser, qui se sont réalisées, mais il faut commencer d'abord par un cours d'introduction qui va être en fait une grande définition. Eh oui, définition, on parle de névoie, mais qu'est-ce que c'est que la névoie Alors, le titre du cours, là je l'ai donné en français, parce que je parle en français là maintenant, mais il faut savoir que le titre, c'est-à-dire la traduction du mot névoie, déjà nous induit en erreur. Déjà, nous induit en erreur, parce que lorsqu'on parle de névoie en français, on parle de prophétie. De prophétie. Alors, prophétie en français, le terme veut dire celui qui prédit l'avenir. Et pourquoi c'est une erreur Eh bien, parce que certes, la névoie peut prédire l'avenir, mais ce n'est pas du tout ça son origine, ce n'est pas du tout ça la définition de la névoie. Il y a plein de névoies autres qui ne sont pas, à vocation de prédire l'avenir et qui sont pourtant des névois tout de même. Donc, qu'est-ce que c'est, Rabotay que la névoie Eh bien, il faut tout simplement <rire> revenir à l'origine. La névoie, nous dit le Rambam, dans, il Torah, dans les bases de la Torah, au chapitre 7, nous dit le Rambam que c'est parmi les bases de l'existence, de la connaissance, tout ce que tu veux de savoir que Dieu menabé est à Adam. C'est-à-dire que la névoie, c'est l'une des bases de l'existence. Bon, D'accord, M. Rambam, mais qu'est-ce que c'est que cette névoie dont tu me dis que c'est la base de l'existence Qu'est-ce que c'est que cette prophétie dont tout le monde parle Avant de donner la réponse, je voudrais simplement enfoncer une porte ouverte disant que la Torah, c'est de la névoie. Ah, vous allez me dire, évidemment, c'est de la névoie. Euh, oui, mais qu'est-ce que ça veut dire que c'est de la névoie La Torah, la névoie n'est pas une chorma, n'est pas une sagesse. Elle n'est pas non plus, euh, comment dire, la, la pensée seulement créatrice de Dieu. Ça va au-delà. Pourquoi ce n'est pas une sagesse Eh bien, parce que la sagesse est... Impersonnelle, impersonnelle, c'est-à-dire qu'elle n'est pas dévo... elle n'est pas tournée vers quelqu'un par une identité. Ce n'est pas un contact entre quelqu'un et quelqu'un, entre michéou et michéou, entre un, un sujet et un autre sujet, mais c'est un objet, c'est une réalité du monde. La loi de gravitation, la loi de gravité, inter... comment dit la loi de gravité universelle de notre ami Isaac Newton, ne dépend pas de Newton. C'est vrai que Newton nous l'a... Euh, bah laquelle Qu'est-ce que j'ai dit J'ai dit des trucs en hébreu euh, Je ne me rappelle plus ce que j'ai dit. Dis-moi ce que j'ai dit en hébreu, je te le traduis. Il n'y a pas de problème. Donc, notre ami Isaac Newton, lorsqu'il dévoile les lois de la gravité euh, universelle, ça ne dépend pas de Newton. C'est sympa pour lui, de, de, de sa part, de nous avoir dévoilé ça. Mais c'est pas. Dire, les pommes ont commencé à tomber de l'arbre avant Newton et elles ont continué à tomber de l'arbre après Newton. Donc, eh bien, la sagesse est une vérité inscrite dans la réalité. Alors que la névoie, eh névoie c'est Dvar Hachem, Dibourg, la parole de Dieu. Or, s'il y a parole, eh bien, c'est qu'il y a quelqu'un qui parle et il s'adresse à quelqu'un. Eh oui, c'est-à-dire que la névoa, c'est la parole de Dieu, ce que Dieu, il a décidé de nous dire. Quand Dieu, il nous parle, ça s'appelle névoa. point. Maintenant, qu'est-ce que Dieu, il veut nous dire Il fait ce qu'il veut des fois il peut nous dire des choses qui vont se passer des milliers d'années plus tard des fois il peut nous rappeler des choses qui se sont passées des fois il peut nous faire euh, des présentations géographiques il faut savoir qu'il y a plein de gens qui ont du mal avec la deuxième partie du livre de Yeshua. le livre de Yeshua, toute la première partie très intéressante nanana. et puis après on nous parle de la séparation des différentes tribus, des différentes parties de la terre d'Israël dans les différentes tribus et les gens disent ah, mais c'est pas de la dévoix, c'est un livre qui raconte histoire non c'est de la dévoix Dieu a décidé de nous dire quelle tribu avait quelle partie de la terre d'Israël. C'est bien et bien de la prophétie. Alors, mais qu'est-ce que cela veut dire Qu'est-ce que ça veut dire que c'est bel et bien de la prophétie La prophétie, dans la mesure où elle est basée sur un dialogue entre le Créateur et la créature, eh bien le dialogue dépend d'un choix moral. Lorsque je m'adresse à quelqu'un, je fais le choix de m'adresser à lui. Et le choix, c'est l'une des bases de la qualité de jugement moral. C'est-à-dire que c'est moi qui choisis à qui je parle et à qui je ne parle pas. Par opposition à la pomme qui va tomber de l'arbre, qui n'est pas du tout dans le monde de la morale. La nature est dénuée de tout sens moral. Elle n'est pas contre la morale, elle est simplement dénuée de tout sens moral. La exactement, la Torah c'est d'var Var Hachem et la Torah c'est de la Nevoa quand je dis la Nevoa j'englobe dedans tout le Tanakh Torah Nevim Ketuvim tout ça c'est de la Nevoa tout ça c'est d'var Var Hachem après, alors il va y avoir des différences entre la, on va dire la, la puissance du dibour, la puissance de la parole qui va être différente entre la parole à Moshe et la parole aux autres prophètes Zenachon et il y aura également une différence entre ce que vient euh, euh, apporter comme euh, élément, comme rôle dans ce monde ce qui s'appelle Nevi'im et ce qui s'appelle Ketuvim, entre les prophètes et les agiographes. Tu as vu Comme quoi, Moshe, là, je te balance un mot, tu t'y attendais pas, les agiographes. Mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que dans tous les cas, même si ça a des dimensions différentes, c'est de la Nevoa, à savoir Tvar Hachem. Et si on... On va aller plus loin dans ça, parce que si on dit que la prophétie, c'est bel et bien Dvar Hachem, la parole de Dieu, ça veut dire quoi, euh, philosophiquement parlant ben, Ça veut dire que le divin, le Créateur, eh bien, se dévoile à sa créature, en l'occurrence par la parole. Il y a donc un dialogue, un contact entre le Créateur et la créature. Mais vous comprenez bien que c'est un monde le monde dans lequel Dieu est présent. Le Rav Yehuda Leon Ashkenazi, Manitou, qui vient d'avoir l'honneur, et ça nous fait honneur, euh, d'avoir une rue à son nom à Jérusalem. Euh, voilà, ça a été découvert euh, fin de semaine dernière, et donc Manitou disait tout le temps la chose suivante. Si tu veux comprendre ce qu'est la névoie, eh il faut que tu saches qu'il n'y en a pas aujourd'hui cest n'essaye pas de t'imaginer qu'un super rabbin, c'est un petit prophète. Absolument pas. La Nevoie, ce n'est pas la chorma des rabbinim. Il y a certains rabbinim qui ont ce qu'on va appeler Roi HaKodesh, c'est-à-dire qui ont des intuitions qui leur viennent d'Akadosh Baruch Hu. Mais ce n'est pas du tout de la prophétie. Ben, et tout disait, tu veux savoir ce que c'est la prophétie D'abord, sache que ce n'est pas ce qu'il y a aujourd'hui. Donc, tu ne peux pas prendre quoi que ce soit qu'il y a aujourd'hui et tu dis bah, « ça, c'est presque de la prophétie ». Zélo. La prophétie, c'est autre chose. Et quand je vous dis que la prophétie, c'est autre chose, quand je vous dis que lorsque Dieu se dévoile, eh c'est quelque chose qui est palpable, eh bien l'inverse est vrai aussi. C'est-à-dire que lorsque Dieu arrête de se dévoiler, eh c'est quelque chose qui est également palpable dans le monde entier. Regardez, je vous donne un exemple. Vous prenez tout le Tanakh. Et sans parler que du Tanakh, vous prenez également tous les écrits euh, hors Tanakhique, hein, hors bibliques, c'est-à-dire les écrits qu'on a retrouvés en niveau archéologique qui parlent des civilisations de l'époque biblique. Eh bien, tu ne retrouves à aucun endroit, il n'existe pas, il n'est jamais fait mention d'un concept qu'on connaît très bien aujourd'hui qui s'appelle l'athéisme. Personne à l'époque biblique n'est athée. Et pourquoi Eh bien parce que c'est complètement absurde dans, une, dans un monde où le divin est présent, palpable, où tu le ressens, de dire non, il n'y a pas Dieu. Donc l'athéisme n'existe pas quand tu es face à une réalité où tu ressens le divin. Alors comment est-ce que tu traduis ce ressenti ben Ça dépend. Quand tu es un élève de Moshé, ben tu le traduis avec la Torah. Et quand tu n'es pas un élève de Moshe et que tu n'as pas la tradition prophétique forcément, eh bien tu le traduis par l'idolâtrie. C'est dire Mais l'idolâtrie n'est qu'un un, 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 un moyen de savoir que chacune de ces identités humaines ressentait très profondément le divin. Lorsque Dieu décide d'arrêter de parler, d'arrêter de. On dit que la prophétie reviendra à cause. On dit que la prophétie reviendra à cause du niveau moral d'Israël ou du dévoilement de Hachem? Les deux, mon capitaine, les deux, mon capitaine, c'est-à-dire que, en fait, les trois, mon capitaine, il y en a un que tu n'as pas dit, le dévoilement de Dieu, ça s'appelle la prophétie, et le dévoilement de Dieu, eh bien, viendra lorsque, non seulement Israël sera redevenu à un niveau moral adéquat, mais pas seulement Israël, et là, le monde entier. C'est-à-dire que la prophétie a aussi, comme je, je suis en train d'expliquer, une dimension globale. La preuve, c'est qu'il y a eu des prophètes également pour les nations on peut parler, alors on connaît tous Bilam, et Bilam ben Bor, on va lire sa paracha en Israël cette semaine, mais au-delà de Bilam, on avait Yov, on avait Eliphaz, Ve'eve Bildad, Ve'et on a eu plein de prophètes également pour l'égoïm. Ok, donc, ce n'est pas qu'un niveau moral d'Israël, c'est aussi au niveau de l'humanité. Alors, donc ce que je dis, c'est que lorsqu'il y a dévoilement de Dieu, eh bien, tout le monde le ressent. Et lorsque Dieu arrête de se dévoiler, eh bien, tout le monde le ressent aussi. Et vous imaginez, c'est un monde qui change, il n'y a pas que les juifs à la synagogue qui le ressentent. Et c'est la raison pour laquelle la prophétie s'est arrêtée il y a de cela un peu plus de 2400 ans. Il y a à peu près 2400 ans, c'était la fin des prophètes, Malachi, le dernier prophète, se taisait. Malachi, on pourrait même aller jusqu'à Ezra si on admet que Ezra est un prophète, ce n'est pas évident. Il y a 2400 ans, ben, il n'y a plus de prophète. Regardons deux secondes ce qui se passe dans le monde entier à la même époque. C'est-à-dire sur une fenêtre de 50 ans. Mamache Juste après la destruction du Bet-Amikdash, sur une fenêtre de 50 ans, qu'est-ce qu'on a Eh bien, on a le monde entier qui whoop, change. Comment ça change Ben oui. En Grèce c'est le moment où les philosophes socratiques et post-socratiques vont commencer à parler. La philosophie de Socrate, de Thalès, commence. Thalès fait la jonction, c'est le premier des philosophes. C'est-à-dire que la philosophie arrive. Alors, on passe de la mythologie grecque à la philosophie. Et personne n'arrive à expliquer pourquoi. Platon dira lui-même qu'il ne comprend pas ses grands-parents, que soit il parlait par parabole très profondes soit ils étaient des débiles profondes de se procéder devant des pierres on passe donc du jour au lendemain mamache, de la mythologie à la philosophie mais ce n'est pas qu'en Grèce vous allez un petit peu plus à l'est en Iran en Perse de l'époque et eh bien vous avez un homme qui s'appelle Zarathostra qui va annuler l'idolâtrie perse et créer une religion basée sur le bien et le mal il y aura deux dieux un bien et un mal complètement différent la morale, et non plus le ressenti. Vous allez aller encore un peu plus loin à l'Est, en Inde, alors que jusqu'à présent, tout le monde était dans les idolâtries hindoues. il y a un homme qui se lève, Gautama Siddhartha, qui va créer une nouvelle philosophie, on le connaît plus sous le nom de Bouddha, et il va créer le bouddhisme. De la même façon, au même moment en Chine, Lao Tse et Kung Fu Tse créent le taoïsme et le confucianisme qui annulent toutes les idolatries chinoises de l'époque. C'est-à-dire qu'on est dans une fenêtre d'une cinquantaine d'années, dans le monde entier, alors qu'il n'y a pas de groupe WhatsApp encore, les hommes arrêtent de penser et pensent autrement. C'est-à-dire que les hommes arrêtent de réfléchir et penser le monde et vivre le monde avec un contact avec le divin. Chacun sont en train d'intellectualiser le monde puisque le dévoilement de la khavaya, de l'expérience, ne se fait plus. Donc, vous voyez bien, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le peuple juif Eh bien, c'est l'époque de Ezra, c'est l'époque où les derniers prophètes se taisent et on passe à l'époque de la Chorma. Pas shoot Pas shoot, pas shoot, pas shoot. La reine, entre parenthèses, c'est ce qu'on voit à l'époque de Thalès. Donc, je disais tout à l'heure, Thalès, le premier philosophe, eh bien, Thalès, pour savoir exactement quand est-ce qu'il a vécu on a peu de choses sur lui, bon, à part le fait que ce n'était pas qu'un triangle. Hein. C'est comme son pote Pythagore, hein. c'était des gens avant d'être des triangles. Et, mais Thalès, on sait qu'il a fait des calculs, c'est aussi un très bon mathématicien, un très bon astronome, et il a fait des calculs pour trouver des éclipses. Et c'est lui qui a calculé la grande éclipse qui a été vue partout dans le Moyen-Orient. Et aujourd'hui, par ordinateur, on peut retrouver exactement les dates. C'est facile de trouver quand qu il y a eu des éclipses au total. Il a trouvé la grande éclipse de l'année –586. En voilà une date qui nous parle, puisque –586, c'est tout simplement la destruction du Beth Amikdash. La destruction du Beth Amikdash. Du premier, évidemment. Ce qu'on appelle Silou le moment où Dieu décide d'enlever sa présence. En d'autres termes, Thalès, la philosophie, arrive au moment du Hurban Amikdash. En d'autres termes, au moment où Dieu décide d'enlever sa présence, eh bien, on voit bien que le monde décide de changer de façon de voir les choses. D'ailleurs, c'est Bidiu Kainian, c'est exactement cela. Et ce n'est pas involontaire, mon expression. On change la façon de voir les choses. Jusqu'à présent, on entendait les choses et maintenant, on va les voir. La névoise est Shema Israël. La prophétie, c'est entendre la parole de Dieu. La philosophie essaie de voir le monde. En grec, on dira pour, pour parler de compréhension du monde, on dira aspaklaria, un miroir, une façon de voir les choses. Ce problème, c'est que la vue n'est pas personnelle, elle n'est pas pointée, alors que l'écoute peut être beaucoup plus particulière. En d'autres termes. On est obligé de se réinventer, se réinventer complètement. C'est ce que dira euh, euh, c'est ce que dira euh, 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 le Midrash, que lorsque Alexander Mogdone et les différents Grecs rentraient dans les, les Acropoles d'Athènes, dans leur temple à eux, et disaient Locus, Locus, Locus. Ça veut dire qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau, qu'est-ce que c'est beau. À ce moment-là, Ezra rentrait dans le Mikdash et disait Kadosh, Kadosh, Kadosh. Locus, Locus, Locus. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est toute la dualité. C'est toute la dualité. C'est pour ça que lorsque dira le Seder Olam Rabba, que, que Seder Olam Rabba, il te dit quelque chose qui n'est pas vrai au niveau historique. On s'en fiche. Il vient t'apprendre quelque chose, il te dit que euh, euh, les derniers prophètes, Hagai, Zecharia ou Malachi, sont tous les trois morts au même moment. Quand Quand Alexandre le Grand est rentré à Jérusalem. Et il est rentré à Jérusalem pour faire euh, ils sont morts. C'est sûr que c'est faux au niveau historique, mais on s'en fiche. ce que ça veut dire C'est-à-dire qu'au moment où rentre le monde de la philosophie, eh bien, le monde de la névoie n'a plus sa place. Et tout ça, c'est volonté, une volonté de la Kadoshboku, bien sûr. En d'autres termes, il ben, faut essayer de comprendre une chose. Pourquoi la névoie n'existe plus Pendant ces 2400 ans, et je fais un bémol, je vais dire jusqu'à aujourd'hui, ok jusqu'à hier. jusqu'à Pourquoi elle n'existe plus jusqu'à hier D'accord Eh bien, je dirais la chose suivante. Nous dit le Rambam et Rabbi Oudah Lévi, deux choses qui semblent différentes, mais qui sont la même chose. Nous dire à Levi, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas la névoie aujourd'hui Il parle de son époque. Il dit, Pachout, IF Char, chez bagalut. Dans l'exil, il n'y a pas de raison d'avoir la névoie. Alors, vous allez me dire, oh, c'est pas vrai, il a, pris, il a fait les prophéties en, 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 en ça arrête. Jérémie également. Et je répondrai, oui, mais c'est déjà marqué dans la Gemara, dans le traité de, Nid, de Megillah. Il y a marqué, Ayo, Aya, et ben Benbouzi, c'est-à-dire, c'est-à-dire qu'il a reçu la prophétie quand il était à Babel, parce qu'il l'avait déjà reçue quand il était en Israël. C'est-à-dire que le, le robinet était déjà allumé, alors euh, il a continué là-bas. Mais Stan en exil, il n'y a pas de prophétie. Ça, c'est ce que dit Rabbi Oudah Alevi dans le Seferakuzari. Il dit le Rambam, quelque chose qui semble différent, mais en fait il ne l'est pas du tout. Le Rambam dans More on nous explique tout simplement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de prophétie parce que l'un des, 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 des tinaïms, un des, l'une des conditions sine qua non pour qu'il y ait la prophétie, c'est la simcha. S'il n'y a pas de simcha, pas de joie, pas de prophétie. Or, nous dit le Rambam, or il est impossible d'être véritablement joyeux lorsque nous sommes sous domination des, des nations avec leur roi débile. Je ne fais que reprendre les mots du, du Rambam. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que, bah, comme comme le dans la vie, en exil, quand tu es soumis au bon vouloir goïmes euh, qui n'ont pas euh, de grandes... Euh, qui ne sont pas très 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 fûtés, d'après le Rambam, eh bien, tu ne peux pas être sa mère. Tu ne peux pas être joyeux. Tu ne peux pas être joyeux. Tu es triste. Tu es triste. Pas de névoie. Pour pouvoir être prophète, il faut donc être joyeux. Mamache c'est de ça qu'on parle. Pour être Navi, il faut être joyeux. Donc, depuis l'exil, bah, tu ne peux pas être Navi. Ne oh, vous inquiétez pas, il n'y a pas que ça. Il y en a d'autres d'être Il y en a d'autres d'ethnaïm euh, euh, pour être euh, euh, prophète. Agave, entre parenthèses, euh, le fait de, de joyeux, c'est un des principes de base de la prophétie, ça remet en cause un enseignement du Rav Soloveitchik. Et le Rav Soloveitchik disait que Avraham, la, 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 lorsqu'il est face à la Haqedah Titzrak, tous les versets de la Haqedah, il les vit comme étant un déchirement personnel et, et, et un terrible, une terrible dépression existentielle. Le Rav Kouk, bon, qui, qui vient avant le Rav dit que ce n'est pas du tout ça. Dans le hein, Rav sur le commentaire qu'il a sur la, sur la Haqedah Titzrak, sur les psukim, il dit que puisque c'est Dieu qui lui parle, ça veut dire qu'il est Navi, ça veut dire qu'il est mère Et donc, il faut comprendre tous les versets mettant Simcha Atzouma. Ça, c'est un travail à faire. Mais en malasot, la Simcha, c'est un tenant obligatoire pour la prophétie. Mais ce n'est pas le seul. Nahon, ce n'est pas le seul. Il y a plusieurs euh, dimensions qui sont fondamentales pour pouvoir être prophète. Et en vérité, eh bien en vérité, quand on regarde bien dans le Rambam, euh, pas seulement dans à Torah, mais également dans la le Perusha Mishnah, eh bien, le rabbin nous explique assez facilement et assez simplement quels sont les différents critères pour être prophète. Il y a plusieurs critères. Si tu réponds tous les critères, boum, es prophète. Non, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu facile, tout le monde se prétend prophète, nanana, nanana, nanana. Il y a des critères très simples dans la halakha juive qui déterminent t'es prophète ou tu n'es l'es pas. Et pas n'importe quel rabbin avec une barbe ou une espèce de drap sur la tête pour se la jouer prophète de l'époque, devient rabbin, euh, devient prophète. Il y a en ce moment des vidéos qui tournent un petit peu partout euh, sur Internet euh, de gens. Je ne je les connais pas, hein, les gens. Je ne les connais pas. Donc, je ne peux pas dire avec certitude. Mais tu vois leurs vidéos, tu as l'impression que tout est mis en place dans le, la façon de parler, dans la façon d'être filmé, dans la façon de s'habiller dans le film, euh, pour que bah, genre ce soit le nouveau prophète qui est en train d'arriver. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Alors, qu'est-ce que c'est que les cinq, c'est les cinq conditions pour être prophète Condition numéro un, la plus importante. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la condition numéro un, on ne commence même pas à discuter. Quoi De mémoire 3 C'est quoi de mémoire 3 Je ne comprends pas ce que tu veux dire, Bernard. Que veut dire de mémoire 3 Il Il y a donc, j'ai dit, 5 conditions pour être prophète. Allons-y. Voyons de quoi il s'agit. Non, 5. 5 conditions. Juif non. Puisqu'on a dit, il y a des gens qui n'ont été pas juifs et qui étaient prophètes. C'est ça donc, quelles sont les cinq conditions Première condition, il faut lit on nevoa ». Il faut prétendre être prophète. C'est la première condition. Prétendre être prophète. Si tu n'as pas prétendu être prophète, on ne commence même pas à discuter. Tu n'es pas prophète, les Tant que tu n'as pas dit Dieu il m'a parlé, je suis prophète, eh ben ça ne commence même pas. Pourquoi je dis ça Parce que quand tu parles aujourd'hui avec des chassidim de Chabad, ils te disent que le rabbi, c'était un prophète. Vadaï, vadaï, c'est sûr que c'était un prophète. Il n'y a même pas de débat. Regarde, la preuve, il a dit des choses qui, qui vont se réaliser, et qui se sont réalisées. C'est bel et bien la preuve. Non, ce n'est pas la preuve. C'est la preuve que c'était un sadique peut-être, que enfin, c'est sûr que c'est un sadique. et c'est la preuve qu'il euh, a une intuition de Gdusha incroyable, et c'est la preuve qu'à Kanash Bokhou, il lui donne une siata d'ishmaya. Tout ça, N'Akhon c'est en aucun cas la preuve que c'est un prophète. D'ailleurs, euh, si on disait que tout celui qui donne des, des infos sur l'avenir est prophète, eh bien, euh, Laurent Cabrol serait donc un prophète des temps modernes. Tout présentateur de la météo serait un prophète des temps modernes. Non, il ne s'agit pas de ça. D'abord, il faut l'étonner les voix, Le rabbi Lubavitch n'a jamais prétendu qu'il était prophète. Donc, le fait qu'il ait dit des choses qui se sont réalisées, c'est extraordinaire. Ça nous montre que ce n'est pas n'importe qui le bonhomme, que c'était un grand parmi les géants. Mais ça ne montre pas qu'il était prophète. Donc, la première condition, on a dit, c'est « lit on les nevois », prétendre être prophète. Deuxième condition, une fois que le mec, il a prétendu « je suis prophète »,« ah ok, tu prétends, très bien, on va vérifier ». Première condition de vérification, donc en fait, la deuxième condition, il faut qu'il soit raouille les nevois. Mais raouille les nevois. et bien là, il y a de plusieurs petites sous-catégories. Chaham, Gibor, Achir, Gvakoma. Il faut qu'il soit Chaham. Donc tu lui fais un petit test de cuit. Euh, oui, alors tu dépasses les 100 C'est bien, c'est bon, ça passe. Yeah, je ne sais pas, on va mettre. Euh, une base, qu'est-ce qui s'appelle Chacham ou pas Gibor, Gibor, ça peut être évidemment Chacham, celui qui arrive à voir les choses avant qu'elles ne se passent, ou celui qui apprend de chacun, mais celui aussi, celui qui sait résoudre une équation à deux inconnues. Gibor, c'est oui celui qui est Samer Bechelko, qui est etc. mais c'est aussi quelqu'un, comme tu as dit, euh, qui avait quelques muscles, Alex. Mais Achir, c'est vrai qu'il est aussi Samer Bechelko, mais c'est en vrai aussi qu'il n'est pas en minus à la banque. S'il est en zone rouge à la banque, tu es sûr qu'il n'est pas prophète. Pas shoot. Donc, quelqu'un qui vient te voir, il te dit Je suis prophète, euh, mais le mec, il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire, et il n'a pas le compte en banque bien comme il faut, l'air. Désolé pour nos amis musulmans. L'enlève. Donc, ça, et il faut qu'il soit Vakoma aussi. Un mec qui fait 1m50, il n'est pas prophète. Nekuda. Pourquoi doit-il être riche Eh bien, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse penser que la recherche de, euh, de spiritualité vient du fait que ce monde-ci lui a été pris. C'est-à-dire, quelqu'un qui est complètement euh, euh, à plaindre Baola Mazé, eh bien, tu veux dire, bon, bah alors celui-là, c'est normal qu'il ne se vive que dans le monde supérieur. La prophétie, elle doit se réaliser dans ce monde-ci. Donc, il faut que la personne qui porte la prophétie soit quelqu'un qui soit bien en place dans ce monde-ci indépendant des autres, exactement. OK Donc, on a dit, ça, il faut qu'il soit Raoui qui, c'est-à-dire qui mérite d'être prophète. Gibor, de se contrôler, c'est ce que j'ai dit. Il y a aussi qui est Kovech et Titzro, qui contrôle ses pulsions, mais il y a aussi le Pshat. C'est-à-dire, le Pshat, le, le sens littéral, c'est aussi que soit Gibor. C'est-à-dire, si le mec, c'est un laf-laf et que euh, dès que tu lui dis un truc, il s'en va pleurer dans les jupes de sa mère, c'est un prophète. Ok Donc on a dit, Liton les Nevois et Raouille les Nevois. Troisième condition, il faut qu'ils soient, qu'ils viennent prophétiser, Bechem Hachem, et non au nom de la Zara et que ce qu'il demande ne soit pas de faire l'idolâtrie. Un prophète a le droit de dire qu'il faut maintenant transgresser la Torah. Mais. Bon, ça ça j'y reviendrai. Euh, il faut que ce soit Monabé Béchem Hachem et pas pour faire l'idolâtrie. Pas shoot. C'est-à-dire que si tu viens et tu dis Koamar à Baal, ainsi parle le, le Dieu euh, je sais pas qui, alors tu sais que ce n'est pas vrai. Pas shoot. Et si tu viens Beshem Hachem, qui Koamar Hashem il a dit qu'il faut se prosterner devant la croix, ben, tu sais que ce n'est pas vrai. Et tu dois le mettre à mort, entre parenthèses. Donc, la troisième condition, c'est que Uba Beshem Hashem, velo la zara, pas pour l'idolâtrie. Quatrième condition, c'est que ce qu'il demande de faire ne soit que les shaa velo les Dorot. Ce soit une directive temporaire et pas éternelle. Car tous les prophètes ne sont venus que pour euh, nous aider à comprendre la Torah de Moshe et pas pour se supplanter à la Torah de Moshe. Donc, s'il y a un prophète qui vient et qui dit, comme Elia Eliaouanari, qui dit, écoutez, on va faire un concours de, 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 de corbanotes entre moi et les Nevi'im de Baal sur le mont Carmel, alors que c'est interdit de faire un sacrifice à l'extérieur du Beth mais c'est juste temporaire pour faire faire Tchouba au, au peuple, alors c'est Mais si maintenant arrive quelqu'un, que ce soit Jésus, ou que ce soit les apôtres, ou que ce soit Paulus, Polo, Shaoul de Tars, après lui, si on vient et qu'on dit qu'on est là pour enlever la, une, des mitzvah, une mitzvah ou les mitzvot de manière générale, pour l'éternité, Azev Ok, Quand Jésus dira le Shabbat euh, n'est pas pour. C est, c est, c est, c est pas le Shabbat qui est pour le peuple juif, mais c'est le peuple juif qui est pour le Shabbat. Et donc, on n'a plus besoin de faire le Shabbat même si ce n'est pas marqué comme ça textuellement dans les évangiles, mais c'est comme ça que ça a été interprété dans les évangiles, eh bien, à partir de ce moment-là, tu comprends tout de suite, au cas où tu n'avais pas compris encore, que Jésus, c'est l'en-avis. le avis veut l'en-bâtir. OK Donc, ça c'est le quatrième événement. Et une fois qu'on a les quatre, tu as un mec qui dit « Dieu, il m'a parlé ». Tu as vérifié son compte en banque, tu as vérifié son, son potentiel Graf Maga, tu as vérifié qu'il faisait 1m80 et tu as vérifié euh, euh, qu'il était également Chacham euh, euh, Meod. Ensuite, il a dit Ko il a fait Meod et après il a dit voilà, euh, Dieu m'a dit qu'il faut que vous mangiez, que, que tout le monde mange demain à 10h, à midi pile, euh, 100 grammes de cochon. Voilà. Mais juste demain, hein, attention, à hein, midi pile, pas à une heure. Et que, donc on a, on a les 4 heures, on, on lui fait passer le dernier test. Le dernier test, c'est ta vie automophète. Alors, c'est quoi automophète? Soit un miracle, donc c'est-à-dire chamboulement des lois de la nature et pas un bon coup de bol, chamboulement des lois de la nature, soit là, on va rentrer le coup du... Bon, ok, alors vas-y, maintenant, prédis-nous un truc qui va se passer d'ici à demain midi. Et alors, à demain midi, il faut, c'est pas que un, il faut revenir plusieurs fois. Genre, donne-nous trois, quatre événements d'ici à demain midi qui vont se passer qu'on ne pourrait pas savoir euh, sur Internet. Et donc, à ce moment-là, eh bien, si il a dit, euh, bah, bah, par exemple, euh, il y aura un tremblement de terre demain à 10h58 euh, au Chili. et eh toi, tu regardes, t'attends, 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 10h57, il ne se passe rien. 10h58, boum, breaking news, tremblement de terre de malade au Chili. Eh bien, à ce moment-là, on va tous acheter... Euh, chez nos amis euh, russes, du cochon. Et à ce moment-là, à midi pile, on mange notre cochon, en n'oubliant pas de faire trois brachot. La première, eh bien, évidemment, « Asher Chanou be mitzvotav vetsivanu lishmoa el divre al-navi » C'est mitzvah d'écouter les prophètes. Ensuite, chez Akol, et ensuite chez Cheyanu, parce que c'est la première fois que tu mangeras du cochon. Mais pourquoi alors les premiers chrétiens d'origine juive n'ont pas vu un problème dans la théologie prônée par Séoul? alors qu'il était proche de la période de la Névoie et connaissait. Alors d'abord, il n'était absolument pas proche de la période de la Névoie et la connaissait, puisqu'ils étaient déjà, comme je l'ai dit, 400 ans après la fin de la Névoie. Donc c'est pas très très proche. 400 ans, tu as le temps d'oublier de, de, pas mal de choses. Deuxièmement, justement, quand tu lis ce que dit lui-même le petit Shaoul, eh bien il écrit lui-même que les Juifs ne l'ont pas accepté. Et que donc, ils ont été obligés de partir à Rome pour vendre le projet à Rome. Alors, on a as quelques gugus qui ont accepté, nous, cest mais la majorité des gens qui ont fait le christianisme, ce n'est pas les juifs, c'est les chrétiens, c'est les romains qui sont devenus les chrétiens. En bataille, tout ceci met en place la prophétie. Les faux prophètes ont existé tout le temps, de la, du temps de la prophétie, et encore aujourd'hui. Alors, du temps de la prophétie, mais on comprend pourquoi, parce que du temps de la prophétie, c'était quelque chose qui était monnaie courante, la prophétie. Il y avait des prophéties chez les Juifs et chez les Goïms qui étaient des vrais prophètes. Et il y en avait des mecs qui surfaient sur la vague et qui étaient des prophètes euh, Naron, Il fallait être capable, justement, de euh, euh, faire la différence entre l'un et l'autre. C'est pour ça que le Rambam nous donne la halakhot. Maintenant, pour ce que tu dis d'aujourd'hui, si tu parles de Shabtai Tzwi, de Yaakov, Frank, tout ça, c'est des, des, des faux prophètes qui n'ont réussi que parce qu'ils ont surfé sur une vague qui n'est absolument pas... Euh, émettent, mais qui est la vague de désespoir et de la peur. À partir du moment où tu es face à un public qui a peur et qui est désespéré, alors c'est très facile de lui faire avaler tout et n'importe quoi. Et je t'invite à regarder toutes les vidéos sur Internet. Non, je ne t'invite pas à les regarder, mais tu le sais qu'il y a en Israël et en Kutzlaret, en français, en hébreu, en ce que tu veux, des mecs qui, quand ils voient un public qui est faible, qui est faible moralement, qui est faible mentalement, qui est faible également euh, euh, dans son monde, quoi, qui, qui a du mal, qui a peur, qui est, qui est en, dés en désespoir. Eh bien, tu as des mecs qui viennent et qui euh, font des hokus pocus Et ça marche très bien. On ne va pas donner de nom, mais c'est quand même fantastique qu'il y a des gens en Israël, par exemple. Euh, mais fantastique, hein, ça veut dire c'est extraordinaire. Tu as un mec, euh, je te parle aujourd'hui, ça doit faire quatre ans maintenant, mais genre un an après, le mec, il était videur de boîte de nuit à Elat. C'est-à-dire toute sa vie, il n'a jamais étudié la Torah et en un an et demi, il est devenu Baba. C'est-à-dire, Mekubal Kadosh Elion, machin, 3000 shekels, évidemment, pour euh, le, le déplacement, hein, de, évidemment. Et, euh, et il t'enlève les esprits, les mauvais esprits, les trucs, machin. Et, et, et. Alors, évidemment, il ne va, va pas réussir son truc, mais par contre, Il va voir des gens qui me collent à Kavod, leur connaissance toranique elle est très, très faible. Et c'est des gens qui, en général les 3000 shekels qu'ils vont payer, ils ont dû faire un emprunt pour les avoir, mais tu vois, voilà, ça a toujours existé, malheureusement, c'est euh, maïeche. Si pour être prophète, il faut dire que l'on est... Attends, je ne comprends pas. Si pour être prophète, il faut dire qu'on l'est et qu'il y en a qui ont su, exemple le rabbi, prédire sans, sans se dire prophète, on pourrait en déduire qu'il n'est pas nécessaire d'être prophète. Exactement Merci Ilan, Naron, il n'est pas nécessaire d'être prophète pour prédire. Pour, ceci étant, pour prédire des choses et que ce soit vrai, il faut que tu aies quand même une sacrée bonne dose de roi Hakodesh. Donc, ce n'est pas donné à toi et à moi. Mais ça ne veut pas dire que tu es prophète. Naron, la prophétie, c'est autre chose. Mais d'après tout ce que je viens de dire, eh bien, aujourd'hui, puisque le Rambam et nous dit que l'exil est donc la, la tristesse engendrée par l'exil. et le facteur essentiel qui nous empêche d'arriver à la prophétie, eh bien ça veut dire que de nos jours, nous pouvons revenir et espérer avoir la prophétie. Non, c'est j'tuyote. De dire que le corona, c'est parce que les gens se servent de smartphones, c'est absurde. C'est absurde, débile, euh, voilà, c'est absurde et débile. C'est sûr qu'il y a plein de gens qui font des bêtises avec leur smartphone, ça c'est évident, euh, mais c'est complètement idiot de venir dire et se prétendre prophète et de dire euh, « oui, c'est à cause du corona ». C'est dans le même style que euh, « oui, c'est à cause des gens qui ont parlé pendant la, Hamida, pendant la répétition de la Hamida qu'il y a eu la Shoah ». Ça, c'est la même stupidité. Euh, malheureusement, il y a des gens qui surfent sur la vague. Nahon, il y a des gens qui surfent sur la vague. C'est malheureux. C'est malheureux et c'est d'autant plus malheureux qu'il y a des gens qui y croient. Euh, c'est pour ça que j'essaye ici de donner euh, les références, les sources, pour que vous ayez la possibilité d'aller vérifier par vous-même si ce que je dis est vrai ou si ce que je dis est des bêtises, parce que la prophétie, c'est quelque chose de fondamental. Et donc, je dis qu'aujourd'hui, le hikouf principal, c'est-à-dire la simra qui est due à l'exil, enfin, la, 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 la tristesse qui est due à l'exil, eh bien, ce hikouf, cet empêchement principal, n'a plus lieu d'être, puisque Baruch HaShem, nous sommes revenus sur notre terre et nous sommes nous-mêmes ben, patrons de notre destinée. Et donc, puisque la simra est revenue au peuple d'Israël, il ne reste plus qu'à nous préparer à pouvoir revenir à cette dimension de prophétie. Ça a été toute l'action du Rav Anazir, Rav David Cohen qui a écrit son livre « Colanevoa » pour réapprendre à être prophète. On est en train de s'en rapprocher grandement. Et il est tout à fait probable, ce n'est pas une prophétie que je fais ici, mais il est tout à fait probable que nous sommes la génération qui va voir et revenir la prophétie, mais sauf qu'au moment où ça reviendra, t'inquiète pas, je n'aurai pas besoin euh, de tous les stratagèmes. C'est-à-dire que tous les cinq stratagèmes que euh, j'ai évoqués qui sont des stratagèmes de la halacha, pour vérifier si le prophète est un vrai prophète, de toute façon, si tu ne ressens pas la présence de Dieu, c'est que ce n'est pas la prophétie. Qu dirait que lorsque Dieu aura décidé de se redévoiler dans le monde, et bien de la même façon qu'à l'époque tout le monde le ressentait, et bien nous aussi on arrivera à le ressentir. Les cinq étapes pour vérifier seront juste histoire de, bel et bien, donner un tampon de cachérisation à ce que l'on euh, prophétise, à ce que l'on euh, euh, ressent. Je préfère ne pas te dire qui l'a dit. Ouais, Nacon, vaut mieux pas que tu me le dises. Naron. même si je crois savoir, mais euh, c'est pas le problème. C'est-à-dire, euh, de toute façon, c'est pas la première fois hein, qu'on entend des choses comme ça. À chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois qu'il y, y a un truc difficile, tu as, as plein de rabbinimes qui viennent te mettre sur le dos toutes les raisons du monde. Si c'est. Tant que tu sais que le rabbin, il est dans son rôle de euh, sermonner les gens, alors tchadr, nous y là. Si ça t'aide à ne plus faire n'importe quoi avec ton smartphone, eh ben au moins, ça sera ça de gagner. Mais ne faut pas dire de bêtises. Voilà, ça, c'était la première étape. On a essayé de dévoiler, de définir qu'est-ce que c'était la névoie. La névoie, c'est quelque chose qu'on est sur le point de retrouver, mais ça sera une névoie Khadasha. Khadasha qui n'a pas encore été dévoilée. Maintenant qu'on sait ce que c'est que la névoie, et bien dans les prochains cours, bien on pourra tout simplement passer sur les différentes névoies qui ont été données à l'époque de la prophétie, mais que nous avons le mérite aujourd'hui de voir se réaliser sous nos yeux. Et ça nous permettra encore plus de voir le dévoilement d'Akadosh Baruch et d'être prêt à recevoir. Eh bien, le chidouche de la prophétie, biméra béaménou. Pourquoi, pourquoi nous, plus qu'une autre génération, allons voir le retour de la névoie Eh bien, très bonne question, Aaron. Ça sera la réponse dans les différents cours qu'on va donner après, c'est-à-dire, en, en spoiler, puisque nous sommes la génération que Dieu a choisie pour réaliser ces prophéties, et donc ça, ce sera le but de nos prochains cours, de voir justement où sont les prophéties qui se sont réalisées, eh bien, puisque, plus qu'aucune autre, puisque nous sommes la première génération véritable qui voit la réalisation des prophéties, eh bien, j'ai envie de penser, peut-être que je me trompe, mais j'ai envie de penser que si Dieu réalise les prophéties dans notre génération, je te parle d'une génération sur une centaine d'années, évidemment, pas euh, sur dix ans, eh bien, je pense que nous sommes la génération qui, Bezrat Tachem, va recevoir de nouveau la prophétie Biméra Beyaménu. Amen À bientôt